0: Oh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen, wundervollen und vielleicht sogar atemberaubenden Ausgabe von Dieb und Doof. Und natürlich wieder für euch an den Mikros. Ich, die Franzi, und
1: ich, Benson. <lacht> und äh, ich bin ein bisschen überrascht, dass du hier mit Atemberaubend die Latte schon wieder unglaublich hochlegst.
0: Na, du kennst meinen Funfact noch nicht für heute. <lacht>
1: Okay, wenn du selber dafür sorgst, ist alles gut. Dann Der muss, wird nämlich atem mhm. atemberaubend. 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 Ja, genau. Ja, schön, dass ihr äh, wieder euch entschieden habt, ein bisschen Zeit mit uns zu verbringen. Wir wissen noch nicht, wie lange es dauert. Aber äh, wir haben natürlich wieder hart recherchiert. Einmal ein Funfact. Einmal eine Antwort auf eine Frage. Und äh, wir hoffen jeweils äh, dem Anspruch, gerecht zu werden.
0: Na, mit Sicherheit. Wir schaffen das ja nun schon seit 13 Folgen, einigermaßen unterhaltsam zu sein. Wir können sagen, unsere den zahlen sind nicht eingebrochen. Das ist doch das was stimmt. Feines.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber 13, jetzt hast du auch natürlich gleich wieder, die böse 13 in manchen Ländern ist das ja eine Unglückszahl. In manchen Ländern wohl auch eine Glückszahl, mir fällt gerade nicht ein, in welchem. So okay, habe ich das mal gehört.
0: Ja, und in manchen Ländern, ich glaube in Japan ist es eine Unglückszahl und da gibt es... Ähm, auch die 13 nicht als Stockwerk, war das Japan. Vielleicht wisst ihr da draußen das ein bisschen besser.
1: Hm. Ich glaube, ja, das stimmt. Das die
0: 13 nicht als Stockwerk.
1: Okay, aber bevor wir jetzt hier äh, alles jinxen und sagen, äh, das wird alles schrecklich, weil 13, aber die Ausrede ist schon mal da. Ähm, Franzi, ja. was machen wir hier? Wo sind wir da? Nach 13 ah. Folgen muss man das nochmal erklären.
0: Wir müssen das nochmal erklären. Ihr hört quasi meine Finger knacken vor lauter Streckung. Wir beantworten hier die wichtigen Fragen des Lebens und zwar nicht uns selbst, sondern uns gegenseitig, weil wir selbst vielleicht Interesse haben an der Antwort, aber mitunter durch den Alltag davon abgehalten werden oder schlicht und ergreifend zu faul sind, sie uns selbst zu beantworten in der Tiefe, in der wir sie gern beantwortet hätten. Und deshalb Stellen wir uns diese Fragen einfach gegenseitig, knallen uns die quasi förmlich vor, den Latz, wer die Reaktion von Benson bei meiner Frage letzte Woche mitbekommen hat, weiß, dass es hier manchmal so richtig ums Ganze geht und ähm, ja, dann gibt es hoffentlich schöne Antworten und damit es nicht ganz so langweilig ist, gibt es noch...
1: Äh, ein Funfact. Damit wird das Ganze nämlich äh, abgerundet, weil das ist quasi unser äh, Dienst für euch. Wenn ihr es langsam die Kneipen irgendwann wieder aufmachen, wird es wieder Kneipen, -Quiz abende geben und äh, mit diesen Fun Facts habt ihr einen minimalen Vorteil vielleicht.
0: Das kann sein, genau. Wenn die äh, Quizveranstaltenden auch unseren Podcast hören, sie denken, uh, gute Quizfrage.
1: Ja, oder lieber nicht. Nicht, dass sie sich denken, oh Gott, das hören so viele. Das wissen eh alle. Machen wir lieber was anderes.
0: Ah. Das könnte die Lehr der Volkskontrolle sein an der Stelle.
1: Das stimmt natürlich. Also empfiehlt äh, den Podcast weiter, mit möglichst viele Leute das wissen. Nur vielleicht den Kneipenbesitzern
2: nicht. <lacht> so Obwohl die
1: sind, sind so. auch gerne, gerne eingeladen. Das
0: stimmt, die dürfen ja vielleicht mitraten.
1: Stimmt, eh nicht. Ja. Genau. Gut, haben wir das äh, auch hinter uns gebracht? Franzi, wie geht's dir? Ja.
0: Mir geht's gut. Ja, kann ich so behaupten. Es ist ähm, was, was Spannendes passiert. Gestern, ähm, ich habe es ja schon ein paar Mal angekündigt, dass ich mich beruflich im Laufe des Jahres ähm, äh, verändern werde. Und ähm, habe das ja auch mit meiner Chefin und so weiter besprochen. Das heißt, sie weiß auch Bescheid. Aber gestern war dann der Tag, an dem ich ähm, quasi die Kündigung abgab. Oh. Wir haben da so einen schönen Posteingang-Briefkasten und da musste die dann rein, also das ist jetzt nicht, dass ich das feierlich irgendwem übergeben habe. Und dafür, dass äh, sich das so nach äh, so vielen Jahren für mich doch sehr bedeutend anfühlte, war das am Ende so ein sehr, sagen wir mal, unbedeutender Akt. Es war einfach nur, äh, wie so ein Brief halt in den Briefkasten schmeißen und ich denke, jup. Heute Echt, dann war postwendend. So. Nee, das war überhaupt nichts Besonderes, weil es war ja irgendwie schon so klar. Und ich glaube aber, der große Hammer ähm, wird einmal ähm, fallen. Auch jetzt nächste Woche habe ich dann die Verabschiedung von meinen Klientinnen aus dem Projekt nochmal. Und dann natürlich äh, Ende Juni die Verabschiedung von meinen ganzen Kolleginnen. Und ich glaube, so diese letzten zwei Wochen wird das dann nochmal richtig reinsacken, wenn man dann irgendwie weiß, jetzt hat man sich acht Jahre lang ja quasi zwangsläufig gesehen oder man wusste, man, man läuft sich über den Weg und jetzt beginnt so diese Phase, wo man dann doch sehr traurig ist, dass man einige Menschen eben nicht mehr einfach so sehen wird und dass man sich dann, ja, wie das so ist eben im Leben, Mühe geben muss und sich verabreden muss, um sich zu sehen. Ja. Okay. Ansonsten habe ich mich noch wahnsinnig aufgeregt, dass dieses Selbstbestimmungsgesetz abgelehnt hm. wurde das hat mich tierisch genervt, weil ich immer äh, mir denke, nur bei so bei Rückschausachen, wenn es darum geht, auch äh, Vergewaltigung in der Ehe, wie wurde das abgestimmt oder auch ähm, mit dem, ja, mit dem, äh, mit der Herausnahme des äh, Paragraphen, dass eben Homosexualität eine Straftat ist und auch ähm, die die gleichgeschlechtliche Ehe und solche Sachen, dass das gleichgestellt ist. Man denkt ja immer so, mein Gott, warum ist das nicht schon viel früher passiert? Ist doch völlig klar, dass das normale Menschenrechte sind und jetzt erlebt man eben auch mal so einen Moment, wo man sich denkt, seid ihr eigentlich alle
1: doof? Ja, das ist ein Ding, wo man äh, dann wahrscheinlich irgendwann, wenn wir soweit sind, ähm, dann tatsächlich auch genau diesen Satz sagen wird, warum haben wir das eigentlich nicht schon früher hinbekommen? Warum woran? dauert
0: das so lange? Woran liegt das ja?
1: ja woran hat er die Lady? Da fragst woran? du dich dann. Woran oh, oh, er die hat. <lacht> ja, das ist eine gute Frage, woran sie lesen hatte, frage dich dann.
2: Ja. Woran hat
1: die Legion?
0: <lacht> ja. Gut. Also, so viel zu, sind, zu den Dingen, die mich beschäftigt haben.
1: Ja, das ist auch noch nicht die Frage. Obwohl, vielleicht.
0: Ja. Wie, vielleicht wie ist es denn genau bei dir gewesen? Frage.
1: Ach, bei mir ist tatsächlich ähm, gar nicht so viel passiert. Arbeit, 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 aber es geht dem Ende entgegen. Also. Sommerferien nähern sich. Man zählt die Tage runter. Nicht nur <lacht> Schüler machen es. Auch Lehrkräfte tun dies mit Freuden. Ähm, und ja, in den letzten Wochen kam mir die Nachricht, dass wir äh, in Berlin zum Beispiel diesen, diesen, dieses Wechselunterrichtmodell bis zu den Sommerferien weiterfahren. Mhm. Ähm, ich hatte persönlich damit gerechnet, dass wir irgendwann nochmal volle Klassenzimmer sehen. Aber habe mich dann tatsächlich geirrt und bin tatsächlich auch ganz froh drüber. Also, weil, hört sich auch blöd an, aber das ist jetzt so ein bisschen, also die Kids waren, erst waren sie in der ganzen Klassenstärke da, da waren sie irgendwie im Lockdown, dann irgendwie Online-Unterricht, jetzt wieder Wechselunterricht und dann machst du jetzt wieder ein anderes Modell. Also du brauchst halt auch so ein bisschen Konstanz drin, mhm. dass sie sich an irgendein Modell mal gewöhnen, ähm, und nicht dauernd wieder irgendwie verändern müssen. Also planst ja auch wieder einen Stundenplan um oder sonst irgendwas und dann musst du das irgendwie wieder organisieren. Ähm, und jetzt für die letzten ja fünf Wochen, die es jetzt noch sind, ja. irgendwie noch drei Wochen mit mit äh, Notengebung, dann ist ja irgendwann Notenschluss, das dann wirklich nochmal irgendwie komplett umzumodeln. Ähm, dann lieber irgendwie jetzt keine Gefahr mehr eingehen, irgendwie gerade weil die Kids ja noch nicht geimpft sind und mhm, eigentlich ja auch noch kein Impfangebot bekommen können. Also mhm. da sind wir ja dran, aber
2: mhm.
1: oder da ist man ja dran, dass man jetzt noch sagt, okay, jetzt nochmal die letzten fünf Wochen play it safe und dann ab ja. hoffentlich neu im Schuljahr,
2: mhm.
1: wenn wir dann durch den Sommer das Impftempo so beibehalten und vielleicht für die Kids auch mal endlich was hinkriegen, weil die tragen das gerade Ganze so ein bisschen. Ja. Ja, dass wir dann im neuen Schuljahr vielleicht richtig starten können. Cool. Ja, und ansonsten, ja, Arbeit, Arbeit, Arbeit. War ich noch eine Runde Motorrad fahren das war ganz nett. Mm. Ähm, kommt man auch viel zu selten dazu, aber jetzt ist auch endlich mal Wetter. Ja. Genau. Ansonsten war es also eigentlich gar nicht so viel passiert.
2: Ja,
0: irgendwann ist der Alltag halt, ne? Aber wir, das, das werden spannende Podcast-Folgen, wenn äh, wir beide dann frei haben, Sommerferien und die Auszeit und was wir uns dann nicht alles zu erzählen haben. Da machen wir keine Fragen mehr. Dann reden wir nur noch über unsere tolle Freizeit und alle hassen uns. Natürlich machen wir das nicht. So,
1: ja, mit dem uh, Urlaub, wir können gar nicht aufnehmen.
0: Ha. Wir können erst mal, mal, was mal wir gucken,
1: dann, wie wir das hinkriegen.
0: Wir werden sehen. Auf jeden Fall möchte ich doch jetzt von dir wissen, Binsen, zur Beantwortung meiner Frage, welches Getränk hast du dir denn unterstützend an die Seite geholt?
1: Den kleinen Wachmacher, passend zum Thema. Und zwar habe ich mir heute. Äh, habe ich mich mal daran versucht, äh, einen, er sieht nicht so appetitlich aus, aber einen Eistee selber zu machen. Aha. Das ist so ein bisschen schwarzer Tee, ein bisschen Zitronensaft, ein bisschen Rohrzucker, mit Sprühwasser aufgegossen. Ein Minzblatt fehlt der Kinder. Vielleicht muss ich nochmal kurz auf den Balkon Minzblatt holen.
0: Ja, mach das. Ja. Mach mache hier so lange Alleinunterhaltung. unterhaltung also, das ist
1: gut. <lacht> da, da, damit muss ich jetzt leben, mit diesem Fauxpas. Ja. Was gibt es bei dir?
0: Was gibt's bei mir? Bei mir gibt es was ganz Ähnliches eigentlich. Mm. Alkoholisierter Eistee, man könnte es nennen, einen tollen birnen -Cider. Ja, von Fred und Percy.
1: Okay, bin ja eher so der apfel mensch birnen ist nicht so meins. beides süß, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass birnen immer noch mal ein Stückchen süßer ist.
0: Ist es auf jeden Fall auch. Und ich bin halt, wie gesagt, man weiß es vielleicht mittlerweile von mir, ein, ein riesiger Birnenfan.
1: Ja, das, das hast du hier und da schon mal, schon mal durchklingen lassen. Und deshalb natürlich
0: also der Birne. Wenn
1: sie eine Freude machen will, schickt ihr eine Birne.
0: Hm. Hm, hm, hm. Nicht einfach nur eine Birne. Ich finde Verkommen schon, dass die Birne könnte schon in einem Kuchen oder so verarbeitet sein, Freunde.
1: Oder vergoren.
0: Oder vergoren. Aber the good kind of vergoren. Not the ja, random letztlich. kind, not the I left it in my fucking fruit basket basket for too long kind. Mm
1: -mm. You're so fucking international.
0: And the, we have the fucking explicit text, that's why I can't say ja. fucking a lot. <lacht> okay, okay, lassen wir das.
1: Lassen wir das. Kommen wir zum, äh, wir zum Hauptteil kommen?
0: Ja, kommen wir zum Höhepunkt.
1: Kommen wir zum, Oh Gott, das, jetzt Druck, yeah. Franziska. Yeah, wieder Druck, hier ist es. Also es ist ja schon wieder klassisch. Ich habe mir aufgeschrieben, Aufnahmefrage von Franzi für das Aufnahmedatum 19.05. steht in meinem ähm, mhm. schlauen Büchlein, wenn ich heute auf die Uhr gucke, sehe ich gerade 20.05. ich oh, wir schon wieder super gekriegt.
2: <lacht> okay. Ja. Franzi,
1: ja. möchtest du die Frage nochmal wiederholen, bevor ich jetzt hier wahrscheinlich erstmal wieder den Hauptredeanteil haben werde?
0: Ich wollte von dir wissen, was ist. Kryonik und wie genau funktioniert das eigentlich? Und Kryonik ist, haben wir es verraten beim letzten Mal schon? Es geht darum. Ich glaube nicht. Ah ja. Also für alle, die es wollen, Fun Fact, es geht darum, quasi Menschen so runter zu kühlen, dass sie ewig leben könnten, wenn man denn wüsste, wie man sie wieder <lacht>
1: <lacht> Ja, Gut, wollte ich nicht mehr sagen.
0: Ich möchte wissen, wie der Fun
1: raushauen, Dann war's
0: das. Ja, sag doch mal. Nee, nein, ich Kurze möchte zwölf Minuten. Sehen. Unsere HörerInnen wollen das alles wissen, wie das geht. Ist das jetzt nur Science Fiction? Macht man das schon? Wie funktioniert das? Was sind die Probleme? Wie will man die lösen? All diese Fragen möchten wir beantwortet haben.
1: Ja. Gut, ja. dann probi probiere ich mich mal den, den Rest äh, drum herum zu bauen neben deiner, neben deiner Antwort. Ähm, ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an äh, eine Folge, die wir schon mal hatten.
2: Mhm.
1: Und zwar hattest du mich ja schon mal gefragt, warum denn Menschen eigentlich keinen Winterschlaf halten.
0: Ja, du siehst, das Thema oder beschäftigt mich auf allen Ebenen.
1: Ja, ich merke das schon. Eiskalt nachgefragt.
0: Eiskalt nachgefragt.
1: Genau, wer die Frage darauf, äh, oder wer die Antwort darauf besser gesagt nochmal hören will, der sei auf Folge 7 äh, dieses wunderschönen Podcasts verwiesen. Habe mich vorbereitet.
0: Du kannst sagen, dass du noch weißt, welche Folge das war.
1: Ja, aber der Vielzahl an an Folgen, das merke ich mir doch alles. Sehr gut. Okay, also, genau, Franzi hat es ja schon ein bisschen gesagt, äh, Kryonik beschäftigt sich so ein bisschen mit der Theorie, äh, Menschen ähm, einzufrieren, um sie später irgendwann nochmal ähm, aufzuwecken. Ich erinnere mich gerade, da gibt es eine schöne Simpsons-Folge, die so ein bisschen in die Zukunft äh, schaut, wo Mr. Burns, glaube ich, äh, eingefroren wurde, weil er irgendwie mit 17 Messerstichen getötet wurde. Und dann gibt es eine Szene, wo gesagt wird, wir können ihn wieder aufwecken, aber wir können erst 13 Messerstiche heilen, wir arbeiten dran.
2: <lacht>
1: ja genau darum geht es also Menschen irgendwie einzufrieren um dann äh, später oder so zu konservieren, so auch zu lagern hat sich mhm. blöd an Menschen zu lagern aber naja, äh, um sie später wieder aufzuwecken und sie dann tatsächlich auch wieder lebensfähig zu bekommen mhm. ähm, und Kryonik ist dabei quasi der Oberbegriff für diese Theorie mhm. und Anhänger davon nennen sich tatsächlich auch äh, Kryoniker oder werden Kryoniker genannt
0: ich hatte jetzt schon fast gedacht, Kryonisten.
1: Kryoni ja, aber Kryonisten, weiß nicht, hat so irgendwie so ein,
0: hat so klingt Touch. so negativ.
2: Ja.
1: Also eigentlich heißt das Ganze, worum es dabei hauptsächlich geht, halt Kryokonservierung.
2: Mhm.
1: Konservierung im Sinne von genau Haltbarmachung. Und dabei kann man, also das Ziel ist, ganze Organismen oder einzelne Organe, also als Zwischenschritt so zu konservieren, um sie später nochmal zu gebrauchen. Also sprich, man möchte zum Beispiel Zellen haltbar machen, um sie später nochmal zu verwenden und tatsächlich äh, macht man das schon in gewisser Weise. Es gibt nämlich äh, ein Beispiel, ähm, was total gängig mittlerweile schon ist, jedenfalls auf der Zellebene. Franzi, hast du eine Idee, was, was das sein könnte, wo Zellen schon eingefroren werden?
0: Weiß ich, bei Organtransplantation, wenn man das Organ von A nach B schleppen muss?
1: Da wird es tatsächlich nicht eingefroren, da wird es gekühlt, aber ja, das mhm. ist ein Ansatz, also da gibt es Ansätze, das auch zu tun, aber... Bei ähm, Samenspenden. Richtig. Eizellen. Ja, also, natürlich, genau. Yes. Samenspenden, also äh, Eizellen und Spermien, dabei ist man eigentlich schon total erfolgreich. Das Aha. ist eine total gängige Praxis, also hier Samenbanken, äh, die lagern das ja, oder Menschen, also Frauen ah, ja. lassen sich vor Operationen oder zum Beispiel vor Strahlentherapien irgendwie Eizellen entnehmen, um die dann zu lagern, um dann später ja. dann... Der Gefahr Herr zu werden, vielleicht ähm, nicht mehr, ja, fruchtbar gebärfähig zu sein, um dem entgegenzuwirken. Also, genau, also an sich ist dieses Prinzip gar nicht so ähm, unverbreitet. Es gibt halt diese Anwendung, die eigentlich schon ewig da ist.
0: Ist das auch das Gleiche, was die jetzt mit diesem Nabelstuhl, Nabelstuhl, hm? Nabelschnur, Stammzellen machen?
1: Ja, Stammzellen ist da, ist, ist da ähnlich, aber dabei habe ich jetzt, habe ich auch geguckt, aber ich habe nichts gefunden, ob das schon funktioniert tatsächlich.
0: Weil ich kenne das nur, dass das irgendwie ja ganz viele jetzt machen, dass es dieser neue heiße Schrei ist, dass du halt irgendwie diese Stammzellen aus der Nabelschnur hm. einfrieren kannst für nur 10.000 Euro auf
1: hm. Okay, das ist bestimmt irgendein Startup, irgendein ganz fancy Startup. Was ja, falls mach. du
0: deinem Kind später mal eine Niere daraus züchten musst oder so.
1: Hm. Was ja dann die nächste Baustelle wäre. Mhm. Okay, aber was passiert? Also was, was passiert da eigentlich? Das ist ja so ein bisschen die Frage. Und ich würde bei dem Beispiel ähm, Eizellen und Spermien mal bleiben. Und zwar ist es so, ähm, die Frage, was lässt sich da zum Beispiel einfach gut einfrieren? Scheinbar lassen sich die beiden Sachen ja ganz gut einfrieren, weil damit macht man das. Ähm, Im Endeffekt ist es so, dass ähm, sich möglichst kleine Zellen besser einfrieren lassen als große Zellen. Mhm. Weil große Zellen haben da meistens ähm, viel Flüssigkeit mit drin ähm, oder viele Bestandteile, also Organellen, also quasi die, Organe einer Zelle, diese Aufbausachen. Und je mehr es davon gibt, ähm, desto schwieriger ist das Ganze dann halt ähm, einzufrieren. Also Eizellen sind zum Beispiel per se schwieriger einzufrieren und damit zu konservieren als Spermien. Weil Spermien einfach ja einfacher aufgebaut sind.
0: Weniger komplex halt.
1: Weniger komplex könnte man meinen. Weniger komplex, genau. <lacht> Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Nervenzellen. Die haben halt so einen runden Zellkörper und haben so ein langes Axiom, also so ein Innenleben drin. Und äh, die Sachen frieren halt einfach unterschiedlich schnell. Mhm. So, und ähm, das macht es natürlich auch wesentlich komplexer, das einfrieren zu lassen, ohne dass dabei irgendwas beschädigt wird. Also nochmal, je simpler die Zelle aufgebaut ist, ähm, desto einfacher lässt sich das einfrieren. Und da merkt man vielleicht schon auch, wenn es bei Zellen schon so unterschiedlich ist. Ist es ist bei Organen, die natürlich aus mehreren Zellen bestehen, mhm. und bei Menschen, die wiederum aus mehreren Organen bestehen, ähm, natürlich super schwierig, weil alles viel, viel, äh, viel, viel kriege ich nicht mehr, zu Ende den Satz. <lacht> es gibt ja, weil alle Sachen halt unterschiedlich schnell äh, ja. darauf reagieren und unterschiedlich schnell einfrieren und dann man wahrscheinlich eine Sache einer Sache schadet, wobei man der äh, noch immer Kälte irgendwie oder Temperatur entziehen muss, um den Rest einzufrieren. Ja, also man schafft die Komplexität einfach noch nicht hin. Trotzdem, wie macht man das? Ja, mhm. ähm, Bleibe ich auch bei unserem Beispiel. Es gibt so zwei gängige Verfahren. Einmal das Slow-Freezing und einmal die Vitrifikation. Mhm. Und beim Slow-Freezing, das wird äh, bei Spermien zum Beispiel angewandt. Dabei werden äh, die Zellen schrittweise, also langsam heruntergekühlt und zwar so um die 0,5 Grad pro Minute.
2: Mhm.
1: Ja, also wirklich ganz, ganz langsam. Ja, bis dann irgendwann man so ungefähr minus 196 Grad erreicht. Oha. Okay. Ja. Mhm. Und dann fängt es so an, dass diese biologischen Prozesse in der Zelle, also in den Spermazellen zum Beispiel, dann anfangen einfach, also oder aufhören was zu tun, also einfach stillstehen ja, und dann halt in dem Zustand verbleiben und konserviert sind, bis sie wieder dann langsam wieder erwärmt werden. Genau. Mhm. Bei den Eizellen wird das Verfahren der Vitrifikation angewandt. Und das ist genau das Gegenteil. Da wird Schockfrosten extrem mhm. schnell äh, Temperatur rausballern ähm, oder rausziehen. Und äh, das passiert dann im Gegensatz zum Beispiel so mit einem Temperaturunterschied von also 10.000 Grad pro Sekunde.
0: 10.000 Grad pro Sekunde?
1: Ungefähr. Die Sache ist, dass man das aber auch nur mit äh, so auf 100 minus, äh, minus 196 runterkühlt. Äh, das heißt, es das geht halt in, halt in Bruchteil äh, einer Sekunde. Also man kann ja mal gucken, kann es ja mal ausrechnen. Habe ich jetzt tatsächlich nicht gemacht, hätte ich mal machen ja. können. Aber ja, da du, sei... sei der der genau, da kann jeder einfach einen Taschenrechner bedienen jeder was Wasser durch was teilen muss. Dreisatzaufgabe. Könnte das sein. Genau, wie, wie macht man das? Ähm, also erstmal noch, ähm, das Gewebe erstarrt dann total plötzlich, weil halt, ja, es halt extrem schnell runtergekühlt und man spricht dann von so einer Art Glasbildung. Also alles bleibt sofort dort mhm. stehen. Das ist halt wie Blitzeis quasi. Nur noch viel, 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 viel schneller. Und dafür benutzt man unter anderem, wie schon, äh, ja, weiß gar nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, stand bei mir auf jeden Fall hier sogenannte Kryogene.
0: Hast du noch nicht Kryogen. gesagt? Hm? Hast du noch nicht gesagt?
1: Habe ich noch nicht gesagt, okay. Ähm, Kryogene sind, äh, man spricht meistens von flüssigen Kryogen, weil es eigentlich nur ein festes gibt. Es gibt ein paar flüssige und ein festes Kryogen. Ähm, hast du eine Idee, was ein flüssiges Kryogen sein könnte. Hast du bestimmt schon mal ein Experiment zu gesehen?
0: Ich weiß nicht mal, was ein Kryogen ist. Was ist ein
1: Kryogen? Okay, ein Kryogen ist ein, äh, ein Stoff, also man hm. bezeichnet da mal auch Prozesse oder Eigenschaften, aber ein Stoff im Zusammenhang mit sehr, also extrem niedrigen Temperaturen. Stoff, der extrem kalt ist.
0: Mhm. So wie Eis.
1: Richtig, also Eis ist ja nur Wasser. Ja, so. oder dieser, Eis, also dieser fängt Stickstoff, schon bei, bei der vier, auch so. Bei, Eis fängt ja schon bei 4 Grad, 0 Grad an zu frieren. Ja. Das ist dann für uns kalt. Ja. Aber im Vergleich zu den Chlorogenen doch noch sehr, sehr warm.
0: Ja, sonst kann ich nur so flüssigen Stickstoff.
1: Richtig, sehr gut. Flüssiger Stickstoff Ja. steht an, wenn ich das jetzt richtig kurz sehe, an Platz 3. Und zwar wird Stickstoff, was ja eigentlich in der Atmosphäre äh, gasförmig ist, äh, flüssig bei minus 196 Grad. Mhm. Ja, Und man, man gibt hunderte Videos, wie Leute irgendwie was in flüssigen Stickstoff halten, wie zum Beispiel, keine Ahnung, eine Rose und die auf dem Tisch schauen und die zerplatzt dann wie weil äh, Glas. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil es halt einfach ich. extrem kalt ist. Es gibt, es gibt noch andere, äh, und zwar, ähm, die noch kälter sind. Zum Beispiel flüssiger Wasserstoff. Der ähm, hat den Übergang von flüssig zu äh, gasförmig, nämlich bei minus 200 ungefähr 53 Grad. Also ist nochmal gut 60 Grad kälter. Mhm. Und äh, da drunter liegt sogar noch Helium mit äh, ungefähr 200, minus 269 Grad. Ja, Also um Helium flüssig zu kriegen, musst du es halt so kalt machen. Mhm. Okay. Es gibt dann noch Argon, das ist dann bei minus 186 Grad und Sauerstoff bei minus 183 Grad. Mhm. So. Und dann gibt es ein festes äh, Kryogen, das allgemein ähm, als äh, Trockeneis bekannt ist. Mhm. Ähm, das ist eigentlich gefrorenes Kohlenstoffdioxid. Ah ja. Und das ist nur so bei minus 79 Grad. So. Einer Fact dazu ist, ähm, Kohlenstoffdioxid ist zu dem Zeitpunkt fest und wird aber gar nicht flüssig. Ah ja. Das verpufft sofort. Das wird dann sofort äh, gasförmig und überspringt diesen Aggregatzustand des, des Flüssigen. Ähm, deswegen siedet es auch nicht, sondern es sublimiert. Ah, wer jetzt
0: noch Kleine. weiß, was das heißt, freut euch.
1: Ja, ich hoffe, dass mir die, die äh, Chemiker... ChemikerInnen, die hier äh, zuhören, jetzt nicht aufs Dach steigen. Und ich habe das richtig gesagt. Okay, also das nimmt man auf jeden Fall dazu. Okay, kommen wir zurück zu unseren äh, Eizellen und Spermazellen. Ähm, oder generell allen Zellen. Ein Problem dabei bei diesem Einfrieren ist, dass wenn es nicht richtig durchgeführt wird, dass sich Eiskristalle bilden in den Zellen. Mhm. So Und das ist natürlich in dem Sinne äh, ein Problem, dass die die Membran der Zelle zerstören können. Das also ist im gefrorenen Zustand noch ähm, kein Problem. Aber sobald man die dann wieder auftaut, kann man sich vorstellen, die äh, dass Spitz, die Zelle... Ne? <lacht> genau. die Wie die Titanic. Genau. Die Titanic der Zelle rammt dann den inneren Eisberg mhm. und zerbricht dann in mehrere Teile. Nein, es fällt halt einfach zusammen. Weil es ja. halt einfach nicht mehr, nicht mehr zusammengehalten wird durch die, durch die Zellmembran. Mhm. Äh, und dann ist die Zelle halt einfach nicht mehr überlebensfähig. Ja. Genau. Und deswegen gibt es, äh, wenn es funktioniert hat, muss das Auftauen trotzdem sehr schnell gehen, weil ähm, auch dabei können die Membranen zerstört werden. Dann gibt es zum Beispiel, also dann dehydriert die Zelle einfach und zerfällt quasi in sich. Aha, mhm. Das ist genau das Gleiche. Also wenn ich es nicht schnell genug auftaue, dann, ähm, dann nur langsam mache, weil ich denke, oh, jetzt vorsichtig wieder äh, Wärme, also wieder Temperatur hinzufügen, ähm, gehen die halt auch kaputt. Das, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wenn, wenn man mal... Ähm, Obst einfriert, tatsächlich. Ja, ja. Kommt
0: ganz eklig wieder raus. So eine, so
1: eine, genau, wenn man eine gefrorene Banane zum Beispiel. Entschuldigung, an manche Stellen die hier. Bananen nicht. Ich weiß, dass Leute das hören, die Bananen echt nicht. Aber das ist das beste Beispiel. Man schmilzt ja manchmal Bananen ein, um daraus zum Beispiel so eine, so eine Art Eiscreme zu machen oder sowas. Und wenn man es, ähm, wenn man die eingefroren hat und dann wieder auftaut, dann wird die Banane so richtig schön matschig. Ja. Und das passiert mit den Zellen quasi auch. Mhm. Ja. und ähm, bei den Organen kommt dann, würde dann zum Beispiel noch dazu kommen, dass die natürlich also zum einen aus mehreren Zelltypen äh, bestehen, die sich wieder unterschiedlich verhalten und das Gewebe tatsächlich auch viel, viel dicker ist mhm. ähm, und deswegen man natürlich irgendwie wieder, was dann auch diese unterschiedliche ähm, Temperatur, also die Temperaturunterschiede bedingt, dass sie unterschiedlich reagieren deswegen gibt es noch wirklich kein Verfahren um Organe wirklich einzufrieren also kein wissenschaftlich fundiertes Verfahren. Klar kann man die irgendwie einfrieren, aber...
0: Taut dann halt Scheiße wieder auf.
1: Ja, ist halt unbrauchbar. Mhm. Kannst du auch in Müll werfen. Also es gibt kein wissenschaftlich fundiertes Verfahren wirklich dazu.
2: Mhm. Mhm.
1: Gut. Aber die Frage war ja, Kryogenik, nee, Kryonik, Ha, ja. Kryonik und Kryo, äh, Kryogenika, nein, Kryonika,
2: Kryonika
1: <lacht> Glauben ja daran, dass man Menschen äh, einfrieren kann. Ja. Und... ähm, es ist ja so, dass der Glaube der Menschen manchmal stärker ist als wissenschaftliche Erkenntnisse. Ja. Und deswegen denkt man sich, ach, das hat bloß noch Kinder probiert. Mhm. Das machen wir einfach trotzdem. Okay. Dachte sich ein äh, deutscher Ingenieur in den USA im April
2: 2019
1: mhm. und äh, hat sich einfrieren lassen. Nach okay. seinem Tod.
0: Nach seinem Tod?
1: Ja, also er wurde für tot erklärt und wurde dann Eingefroren.
0: Aber hat denn beim Körper noch irgendwas gelebt, Herz noch irgendwas gemacht oder so?
1: Gen genau, also er muss, er muss, er nee, er war, also er wurde offiziell für tot erklärt. Mhm. Und das ist quasi so, ähm, also wie bei Organspende, lebenserhaltende Maßnahmen und so. Und dann wurde quasi gesagt, ähm, er wird jetzt für tot erklärt. Und mhm. jetzt wird er dann quasi eingefroren.
0: Okay, runtergekühlt oder schockgefrostet?
1: Komme ich gleich zu. Okay. Okay. Ähm. Das ist aber tatsächlich nicht das, 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 äh, das erste Mal, dass das passiert ist. Das erste Mal hat sich ein äh, Psychologieprofessor auch in den USA mhm. bereits 1967 einfrieren lassen. Oh, wow. Ja? Und ähm, generell geht man so ein bisschen, ich habe ich eine Zahl gefunden, dass so in den USA und Russland, warum auch immer die gerade da so heiß haha, drauf sind, <lacht> äh, so äh, über 400 Menschen äh, im Kälteschlaf liegen. Ah ja. Also Aber ist
0: es denn nur ein Schlaf oder waren sie schon tot?
1: Ne, sie sind rein rechtlich und sowas und äh, sind sie tot, mhm. weil sie auch für tot erklärt wurden. Aber die Körper wurden konserviert. Ja. Ja, also es ist nicht so. Man kennt das vielleicht aus verschiedenen Science-Fiction-Filmen, wo dann Leute irgendwie im All unterwegs sind und wir müssen jetzt von dem Sternsystem zu diesem anderen Sternsystem und das ist irgendwie zwei Lichtjahre entfernt und das hält kein Mensch aus. Mhm. Deswegen äh, frieren wir uns ein. Ja. Äh, Alter nicht und das Schiff fliegt alleine dahin. Kennt man.
0: Der kryo das ist es
1: nicht. Also okay. man legt sich nicht selber dahin und wird dann runtergekühlt und ist dann im Kälteschlaf, sondern die Menschen sind tatsächlich tot und die Körper wurden kryo konserviert. Deswegen der Unterschied. Mhm. Also genau. Ja. Und die Sache ist, dass ein sicheres Auftorverfahren bis jetzt auch einfach noch nicht entwickelt ist. Mhm. Ja. Gut. Aber wie passiert das? Also wie wurden die Menschen, wie ist so das Verfahren, sag ich mal? Ja. Also tatsächlich ist es so, dass ähm, um auch diesen Bildung von Eiskristallen entgegenzugehen, das Blut durch eine Art Frostschutzmittel ersetzt wird. Okay. Ja, was, was dann gleichzeitig extrem kalt ist und dadurch wird der Körper extrem heruntergekühlt. Mhm. Und die Lagerung erfolgt dann in einem sogenannten Kryostat. Das ist ja Fachbegriff, ein Kryostat ist eigentlich nichts dafür als äh, ein Behälter, mit, in dem sehr kalte Temperaturen herrschen. Also eine große Eisbox. Ja. Ja, die große mobi box nur halt, wo das da nicht irgendwie nur äh, ein Lüfter drauf ist, sondern halt flüssiger Stickstoff zum Beispiel drin ist.
0: Ja, gibt ja öfter Menschen, die in Kühltruhen landen.
1: Das sind andere Podcasts.
0: Das sind andere Podcasts.
1: Genau. In äh, Deutschland ist die äh, Kryokonservierung tatsächlich auch möglich, mhm. ähm, aber die Lagerung noch nicht. Ah. Äh. Also es gibt, ein, es gibt ein Berliner Startup, ja, ähm, die haben einen sogenannten, naja, es hört sich blöd an, das zu sagen, die haben einen sogenannten Rettungswagen. Ja. Der, ist halt einfach nur, der sieht halt hinten aus wie so, so ein OP-Tisch drinne mhm. und da werden die Leute dann runtergekühlt und so ein Kühlbecken mit Eis. Ja. Und äh, Leute machen halt vorher den Vertrag und wenn die dann versterben, äh, dann wird dieser Rettungswagen halt alarmiert und dann kommt der, holt die Leiche ab und äh, kühlt den ja. Körper. Und äh, ballert damit direkt in die Schweiz. Weil in der Schweiz steht die einzige Einrichtung, die quasi zur Lagerung kryokonservierter Menschen äh, existiert. Also eine Long-Term-Care-Facility. -Long
0: ich dachte jetzt schon, die haben einfach so einen Wagen und die, der fährt einfach das... 10, 20 Jahre durch Berlin immer durch, weil es nicht gelagert wird, sondern es ist quasi immer
2: unterwegs.
0: Nee, nee,
1: tatsächlich nicht. Ähm, die fahren dann ja. wirklich, die ballern dann runter äh, in die Schweiz. Dauert ja auch so ein bisschen, bis du da runtergefahren bist. Ich Stimmt. weiß gar nicht, das ist auch die Frage, fahren die ja mit Blaulicht?
0: Nee, wahrscheinlich nicht, weil es ist ja scheißegal. Die Person da drin ist ja schon tot und wird jetzt nur langsam runtergekühlt.
1: Ja, aber du musst ja sie kühlen. Du darfst ja, ja. die Kühlkette nicht unterbrechen.
0: Aber ich dachte, das wird einfach in dem Auto runtergekühlt.
1: Ja, ja, ja klar. Das, das, sonst wird er ja nicht klar. Das wird schon da drin gekühlt. Aber die Frage ist, ähm, dürfen die dann trotzdem irgendwie. Also also der Frost fällt nicht an aber?
0: in der Schweiz. Ja, wer weiß.
1: <lacht> genau.
0: <lacht>
1: Frost da ist für alle da. <lacht>
2: Ach, okay,
1: sofort das, Melodie äh, Also man, man bezahlt das. Ähm, es gibt mit so sehr verschiedene Sachen. Man kann man, ja mit Geld natürlich, aber man kann auch nur Teile seines Körpers einfrieren lassen. Man kann auch uh. sagen, ich lasse nur den Kopf einfrieren.
2: Ähm, okay. Dann wird es
1: natürlich das aufwecken und später lebensfähig machen noch schwieriger. Ja. Ähm, aber das ist natürlich auch ein bisschen günstiger. Also man zahlt dann so monatlich so zwischen 30 und 100 Euro.
2: Oh, okay. Und
1: äh, es, es gibt so Risikolebensversicherungen, mhm. die man dafür abschließen kann. Okay. Also ob das dann die anderen, glaube ich, weiß gar nicht, ob die Startup jetzt Partner hat in der Versicherungsbranche, ob die das selber anbieten und dann das habe ich jetzt tatsächlich nicht rausgefunden. Aber ähm, in den USA ist es ein bisschen anders. Da habe ich noch Sachen gefunden, dass man, äh, so, wie so Einmalzahlungen, schien das zu sein, dass ja. man ähm, den Körper so einfrieren kann, so ab 200.000 Dollar. Ja. Wenn man jetzt nur das Gehirn einfrieren lassen will, beginnt das schon so ab 80.000 Dollar. Ich weiß nicht, ob das an der Größe des Gehirns festgemacht wird. Das <lacht> <lacht> äh, mm -mm. ist ab, abwiegend so nach Grammzahl Keine, keine Ahnung. Ja. Genau. Ähm, und das heißt, es gibt schon Unternehmen oder Leute, die das machen, aber es ist halt immer noch so, dass halt, also diese Körper werden halt Stück für Stück runtergekühlt, das ist, ähm, halt mit Frostschutzmittel tatsächlich versehen, dann in dem, ja, in flüssigem Stickstoff halt gelagert. Mhm. Und dann probiert man sie so lange wie möglich irgendwie haltbar zu machen, äh, immer wieder an Orten zu lagern oder an einem festen Ort, wo man diese Umgebungstemperaturen und diese Bedingungen gewährleisten kann. Und dann warten die halt bis halt irgendwann mh, und, ja, ein Verfahren entwickelt ist, was die wieder aufwecken kann.
0: Ja, witzig. Vor allem, da muss es ja auch Menschen geben, an denen man das dann testet. Und dann merkst du, oh, uh, nee, das war noch nicht. Ah, nee, der riecht ein bisschen. Mm, nee, die, die sieht nicht mehr so frisch aus.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das also das habe ich nicht gefunden, das habe ich geguckt, aber ich habe nichts gefunden, dass sie wirklich schon mal probiert haben, Menschen wieder aufzutauen. Ja, ja. Ähm, sondern dass, sich das, dass sie sich das eher von ähm, Versuchen mit, mit Organen ähm, mhm, zu herleiten. Wenn ja. sie sagen, okay, wenn wir es hier schon nicht schaffen, Zellen, Organe, dann ist so was Komplexes wie der menschliche Organismus wahrscheinlich äh, ja. auch nicht möglich.
0: Was ich ja an der Stelle interessant finde, ich hätte ja gedacht, dass man die vielleicht anfängt einzufrieren, so ja, gegen Ende des Lebens. So kurz vor, gleich stirbt man, fängt es vielleicht an, weil letztendlich sind die ja schon tot. Und werden dann zwar eingefroren, aber ich, also ich denke mir jetzt gerade, es muss ja auch einen Grund geben, warum die ne, überhaupt erstmal gestorben sind. So Und wenn man die jetzt wieder auftaut, sind die dann nicht einfach nur wieder noch tot? Oder muss man dann auch noch in der Zeit was finden, was quasi die Todesursache wieder behebt oder so? Ich meine.
1: Nein, die, die Frage ist halt, ich meine, klar, Menschen sterben an verschiedensten Sachen und es gibt ja tatsächlich den altersbedingten Tod, dass, dass Organe einfach versagen, weil sie. Ja. alt sind. Ja. Natürlich musst du diese Bedingungen dann oder musst du dieses Problem dann irgendwie in Zukunft natürlich lösen. Ja. Also du musst die, die, die todbringenden äh, Bedingungen oder ja, Sachen musst du natürlich irgendwie lösen. Mhm. Also das ist natürlich, ich weiß nicht, ob es bei jemandem, der, der vielleicht an einem, einem Schuss ins Herz gekommen ja. ist, aber dafür relativ jung war, wo dann sagst, okay, man man tauscht das Herz ja, ich glaube, wenn man die
0: Toten wieder aufwecken kann, kannst du auch ein Herz tauschen. Das ist wahrscheinlich nee, nicht. Genau,
1: das meine ich ja. Aber das ist dann wahrscheinlich, weil der, weil der Restorganismus, oh, das ist ja so blöd, dann über Menschen so, als, okay. aber dass, ja dass er wenigstens noch fit war, als, als äh, anstelle eines 80-Jährigen der oder 90-Jährigen, der ja. halt gestorben ist, weil der Körper halt wirklich langsam alt war. Aber klar.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, aber das Problem ist halt, dass, dass es wissenschaftlich einer Erwachen halt immer noch nicht möglich ist. Ja. Und generell ähm, gibt es also auch starke Kritik an, ähm, an dieser Methode und auch Zweifel. Also, ich habe mal so ein paar Zitate rausgesucht. Ähm, ein Professor von der Uni Bayreuth sagt, bezeichnet das zum Beispiel als reines Science Fiction. Mhm. Ähm, jemand vom, von der entsprechenden Abteilung vom Frauenhofer-Institut sagt, das ist eine Fantasterei. Mhm. Ja. Ähm, selbst einer der führenden Köpfe vom Life Extension, von der Alcohol Life Extension Foundation, die tatsächlich daran forschen, äh, wird zitiert mit, ähm, es kann sein, dass es vielleicht nur ein ewiges Experiment ist.
2: Mhm. Ja, ja. Weil ja. nie also man ist sich traut, e das auszuprobieren.
1: Ja, also alles experimentell, aber es braucht halt Leute, die das, ja. die daran äh, ja, forschen und sich dafür auch bereitstellen. Ich meine, es gibt auch Leute, die ihren Körper nach dem Tod für die Medizin spenden, für die Forschung. Ja,
0: letztendlich ist es ja egal. Vielleicht ist
1: es sowas. Vielleicht ist es ja. sowas. Ja. Ähm, man probiert das tatsächlich teilweise bei, wie wir schon gesagt haben, bei Organtransplantation. Mhm. Das zu machen. Also da kennt man das ja, äh, dass man auf jeden Fall schon Organe runterkühlt für den Transport dann, aber halt nicht direkt schon. Es gibt aber auch Schön ähm, lieber auf
0: Eis. <lacht>
1: ja, schön, ja, on lieber on the Rocks.
0: Lieber on the Rocks.
1: Es gab jetzt aber, und das habe ich noch gefunden, 2019 einen relativ spektakulären Fall, wenn ich so einen Durchbruch. Und zwar
2: mhm.
1: äh, gab es in den USA, jetzt habe ich die Stadt vergessen, einen schwerverletzten Patienten.
2: Ja.
1: Und der wäre, also, der hatte wirklich eine Überlebenschance von weniger als 5 Prozent.
2: Uh, das Tatsächlich. Mhm.
1: Und äh, für solche Fälle gibt es ähm, das Verfahren der Notfallkonservierung und Wiederbelebung. Mhm. Das heißt, der wurde quasi eingefroren für kurze Zeit, operiert und dann wieder erweckt. Okay. Und hat tatsächlich überlebt.
0: Und das kann man wiederum machen, aber das funktioniert.
1: Ja, obwohl wir da sagen müssen, dass das Einfrieren nicht das Einfrieren ist, was wir, also nicht mit den 100, minus 196 Grad ist, sondern die Körpertemperatur, also dem wurde ähm, kalte Kochsalzlösung äh, ja, injiziert. Ja. Und man hat den Körper auf 10 Grad
2: runtergekühlt.
1: 10 oh, okay. Grad ist für den Körper schon so weit, dass das Herz quasi den Betrieb einstellt. Ja. Ähm, heißt auch, Organe und vor allem das Hirn werden halt nicht mehr mit Sauerstoff beliefert. Mhm. Mhm. Und in der Zeit stoppt nicht, aber verlangsamt sich aber auch der biologische Prozess in den Zellen. Das heißt, die werden nicht so alter nicht so schnell. Mhm. quasi. Man gewinnt also quasi Zeit. Und am Ende wird das warme Blut wieder eingeinitiert, äh, also wieder eingeführt. Und da, und er wird generell, der Körper wird generell erwärmt und dadurch fangen die Organe wieder an zu arbeiten und fängt auch das Herz wieder an zu arbeiten.
0: Also doch ein bisschen wie Winterschlaf dann.
1: In dem, ja, in dem Moment ein bisschen wie Winterschlaf, aber ähm, bei dem Fall, also das hat man schon probiert und es gibt auch eine Studie dazu und da sind, die haben strenge Auflagen, zum einen zum Beispiel diese geringe Überlebenschance und sowas. Ja. Und äh, in diesem Fall, 2019, war es das so, dass sie das für zwei Stunden geschafft haben. Krass. Und das ist der momentane, scheint der momentane Rekord zu sein.
0: Bei Sauerstoffunterversorgung im Hirn.
1: Genau, und der Mensch hat halt tatsächlich keine bleibenden Schäden wohl erhalten, soweit Krass. ich das jetzt recherchieren konnte.
0: Dabei sagt man doch immer so sechs Minuten ist die Luft weg und dann kannst du dich mhm. äh, gehackt ja. legen. Ja. Okay, das ist krass.
1: Genau, also und das halt, man führt das halt genau, dass es halt so unbeschallt ist auf den Effekt dieser Notfallkonservierung und Wiederbelebung zurück. Okay. Genau. Ah oh ja. Ja, also soviel zur Anwendung. Kleiner Funfact noch, ähm, das ist natürlich, also auch wenn man sagt, das sind Fantastereien oder Science Fiction, gibt es ja Leute, die darin ähm, durchaus interessiert sind und auch Geld investieren. Mhm. Und ähm, wer investiert gerade Geld in so gut wie alles?
0: Na Elon Was? Musk.
1: Richtig. Ja. Elon Musk ist da richtig groß drin. Der haut richtig Geld in diese, in diese Sache. Zum einen, um seinen Körper einfrieren zu lassen. Mhm. Zum anderen aber äh, unterstützt er Forschung, um äh, sein Geist, Wissen, Hirn quasi zu digitalisieren. Oh
2: Gott. Mhm.
1: Ja, also der denkt natürlich gleich wieder ein Stückchen weiter. Elon Musk möchte sich zum einen einfrieren lassen und zum anderen aber sein ganzes Wissen, sein Geist, sein, weiß ich nicht, was er, was er sich da vorstellt, aber er möchte sich quasi sein Gehirn auf Supercomputer haben. Toll. Ja.
0: Ewig Leben also.
1: Das ist der, der da gerade richtig Geld reinballert.
0: <lacht> hat der genug Arschloch. Entschuldigung, habe ich nicht gesagt.
1: Psst. Explicit. Sollen wir es rausschneiden? Soll ich piepen? piepen? Ist das so ziziabel? Ich kann das piepen.
0: Nein, das kann man, das ist, das darf man sagen. Wir nehme sogar
1: den Piep, den du gerade gemacht hast.
0: <lacht> nee, das ist okay.
1: Okay, Gott, dann machen wir das nicht. Ja, also, ähm, Zellen können wir Kryo konservieren, Organe noch nicht, ähm, Menschen <lacht> noch lange nicht. Es gibt Leute, die daran forschen. Ja. Man braucht Frau Schutzmittel. Äh, die Vorstellung. Man kann es in Teilen, also auf jeden Fall schon so, man kann die Zellalterung auf jeden Fall mit Kälte, aber verlangsamen.
0: Ja. Das heißt, Freunde, wenn ihr lange leben wollt, immer schön nachts mit offenem Fenster schlafen. <lacht> Gerade im Winter, es wirkt wahre Wunder für die Jugend.
1: Ja, es gibt auch Leute, die, ähm, es gibt auch in Russland, glaube ich, dieses traditionelle Neujahrsanbaden, mhm. wo die dann halt irgendwo... Also gibt es in Deutschland glaube ich auch, wo die halt so den, den, in Eis halt ein Loch reinhauen und sich dann ins kalte Wasser werfen. Ja, so äh, und die Leute schwören ja darauf, dass sie dadurch quasi abgehärtet werden und äh, sich wie eine Frischzellenkur fühlen.
0: Das ähm, vielleicht.
1: Ja, also mir wäre das ja auch zu, zu krass. Ja.
0: Ich stelle mir ja, ja nur gerade vor, wenn man jetzt dieser Typ ist, ne, der sich da irgendwie Ende der 60er hat einfrieren lassen. Und jetzt würde es ja nun äh, wahrscheinlich in diesem Jahrzehnt noch nicht passieren, vielleicht auch nicht in den nächsten zwei, aber ich stelle ihn mir jetzt mal vor, der wacht 100 Jahre später wieder auf.
1: Die Gesellschaft hat sich total verändert. Was sind denn hier alle? Alle die Hippies, Herzinfarkt.
0: Aber wie krass das sein muss, alleine wenn du ne, in den 60ern dich hast einfrieren lassen, welche Musik da lief, alleine wenn du dann heute aufwachen würdest und mal ins Radio schalten würdest, du wirst doch vom Glauben abfallen. Was dann da für eine Scheiße? Wahrscheinlich. Das finden wir doch jetzt ja schon alle scheiße, was da auf einmal läuft. Naja, okay. Aber vielen Dank auf jeden Gut. Fall.
1: also Franzi bezeugt gerade, dass wir alt sind. Ja.
0: Ich bin jetzt in diesem Alter. Es fängt an, wo ich die Musik von heute nicht mehr verstehe und mir denke, es ist auch keine Musik. Was ist denn das?
1: Ja, aber das ist ein Generationsding. Ja. Das ist ja schon fast Tradition.
2: Mhm.
0: Ja, eben, ne?
1: Ja. Durch ja. verschiedene Generationen entdeckt
0: Ja. Okay, aber vielen Dank, Benson, für diese Ausführung.
1: Ich hoffe, ich konnte deine Frage damit beantworten.
0: Ich fühle mich erhellt und das hat bestimmt auch mindestens den Atem der Versuchspersonen beraubt. Ja,
1: ja alle äh, Medizinmenschen, Biologen, ähm, Chemiker die, und äh, ChemikerInnen, ähm, die ergänzen wollen oder äh, korrigieren wollen, vor allem korrigieren, seien herzlich dazu eingeladen.
0: Ja, ihr dürft uns dazu auch Sprachnachrichten schicken und dann schneiden wir das einfach erst rein in den nächsten Podcast.
1: Klar, total. Machen wir.
0: Kommt her, meldet euch. <lacht> ja. So. Vielen Dank.
1: Franz, ich bin äh, bereit ähm, für einen Funfact.
0: Für den Fun Fact. Okay. Dieser Fun Fact fällt definitiv in die Kategorie doof. Aber eine Frage, die ich mir äh, so stellte, als ich letztens ähm, tatsächlich mal wieder irgendwo zu Besuch war. Und dann auf der Toilette eine Packung Streichhölzer sah. Wir wissen ja alle, die macht man ja manchmal an, wenn man das Bad verlassen möchte, ohne dass man nachfolgende Personen direkt darauf aufmerksam macht, was man jetzt dort gerade getan hat.
1: Dass das riecht.
0: Dass das riecht. So, und jetzt, Benson, möchte ich von dir wissen, warum macht man das? Warum macht Streichholz den AA-Geruch weg? weg?
1: Mhm. Also ich würde jetzt mal spontan sagen, der überlagert den. Also riecht das nicht auch so schweflig? Nee, schweflig war es früher, glaube ich. Schwefel Oder oh. doch, so ein bisschen. Mhm. Und Ich glaube, der ist einfach intensiver und vielleicht ist es so, dass gerade dieser Schwefelgeruch von unserer Nase besonders gut wahrgenommen wird, weil wir vielleicht besonders gute Rezeptoren dafür haben. und ähm, Vielleicht sind die Partikel größer und blockieren damit die Rezeptoren in der Nase für den AA-Geruch.
0: <lacht> ja, Benson, ich muss sagen, du bist da tatsächlich auf exakt der richtigen Spur. Yes. Yay. Siehst du? Wirklich? Ja. Ich hätte ja meine Fantasie, weil bevor ich das recherchiert habe, dass tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, ich sag mal so, der Kackegeruch in der Luft auch irgendwas methanisch-gasiges ist und das einfach verbrannt wird durch das Feuer. Das war... Da nicht mehr so, so ein bisschen Gas. Das macht halt nicht ja, gut. Aber es wird irgendwie so verbrannt, vielleicht, und dann ist es
1: weg. Aber so, äh, ohne, äh, ohne Scheiß. So, sollte man dann nicht eher <lacht> ein, ein, ein äh, Schild im Bad aufhängen? Äh, kein offenes Feuer? Leicht in entflammen? Oh.
0: Ja, genau. Wenn man dann nämlich genauer drüber nachdenkt, ist das ein ziemlich doofer Gedanke. Deswegen sage ich hier in der Kategorie doof. Und meine Recherche ergab dann, dass es tatsächlich ähm, daran liegt, dass unser. Im Gehirn ja Gerüche eben ne, über die Nase und verschiedene Rezeptoren verarbeitet und zum einen halt wahnsinnig schlecht verschiedene Gerüche gleichzeitig wahrnehmen kann und dann einfach ähm, der, der stärkere, der intensivere Geruch und dazu zählt eben auch dieser Schwefelgeruch oder zum Beispiel besonders beißende Gerüche oder besonders ähm, saure Gerüche, dass die von der Nase einfach viel, viel intensiver wahrgenommen werden als dann eben der Kackegeruch oder weiß nicht ein Blumenduft oder der Duft von einem Kuchen und okay. ähm, genau und in der Erklärung stand zum Beispiel auch drin dass man wenn man an einer Blume riecht oder wenn es irgendwie so blumig riecht und man dann gleichzeitig in etwas sehr saures reinriecht wie zum Beispiel so ein Glas Gurken oder so wenn man da so eine intensive Nase nimmt dass man dann danach oder daneben halt die Blumen nicht mehr so gut riechen kann. Und genau das macht man sich ja eigentlich auch zunutze, wenn man zum Beispiel zwischen verschiedenen Duftproben einmal Kaffee riecht zum Neutralisieren oder so. Ja, okay. deswegen blieb bei mir dann die Frage übrig, ob man, wenn man das Streichholz anzündet im Bad, ob der Geruch dann da auch, also welcher Geruch bleibt denn da länger oder hat man nur quasi so kosmetisch das Problem für sich behoben und der Nächste, der reinkommt, weil der Schwefelgeruch schneller verfliegt, denkt sich so, haha, <lacht> von wegen. <lacht> Aber das blieb, wer das möchte, kann das gerne mal in seiner so WG oder in ihrer WG mit PartnerInnen, mit FreundInnen, gerne ja mal experimentell machen. Wenn ihr dazu eine Studie angefertigt habt, lasst uns auch dazu gern die Ergebnisse zukommen. Aber das war mein Funfact. Warum macht man das und warum hilft das?
1: Für, für solche absurden, also vergleichsweise absurden Studien gibt es sogar einen eigenen äh, Nobelpreis. Oh. Und zwar den äh, sogenannten IG Nobelpreis mhm. oder Ig Nobelpreis. Mhm. Ich glaube, der wird auch in Harvard verliehen. Oha. Und äh, die, die, äh, ja, der Ansatzpunkt dafür ist, es sollen Studien ausgezeichnet werden, die einen erst zum Schmunzeln und dann zum Nachdenken gebracht haben.
0: Ah, ha. sehr gut. Mhm. Sehr gut. ist auch
1: eine äh, sehr, äh, sehr lustige Preisverleihung immer. Das Nicht ist ganz, ganz großartig. Kann ich nur empfehlen. Kann man sich mal angucken. Gibt's auf YouTube.
0: Ach, sehr cool. Ja, ich hätte immer noch so ein, also so ein Private Fun Fact. Ich hätte eigentlich immer noch gern ein Experiment umgesetzt. Wenn jemand das mit mir zusammen machen möchte, weil er das hier hört oder sie und das nötige Kleingeld dafür hat, ja. das technische Know-how, wollte ich nämlich immer schon mal so eine, ein Experiment machen. Feuerzeuge oder wahlweise Kugelschreiber mit so einem kleinen äh, GPS-Chip zu versehen, die dann in so einer normalen Bürowelt mal einen um Umlauf zu bringen, um dann zu gucken, in einer bestimmten Zeit, das halt live zu tracken auf einer Karte, wie weit die sich quasi verbreiten und wo sie am Ende landen. Und dann könnte man sogar, wenn man noch wollen würde, auf bestimmte Kugelschreibernummern oder so, noch Wetten absetzen, wer es quasi am weitesten schafft oder welcher Kugelschreiber es am weitesten schafft. Die meisten verrecken zwar wahrscheinlich in irgendeinem Taschenboden oder so, aber ich fand es mal sehr interessant, weil Kugelschreiber und Feuerzeuge ja tendenziell Gegenstände sind, die man immer wieder kauft, aber nicht lange besitzt, weil die ja durch irgendwelche lustigen Sachen doch immer wieder mal äh, die Besitzer wechseln. Deswegen fand ich das mal sehr spannend als Idee, aber ich sehe, du guckst nicht so begeistert, findest das nicht so Nein, spannend. Nein,
1: ich, 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 äh, ich überlege gerade, also ich finde find sowas ja auch spannend. Ich musste jetzt tatsächlich, das also ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber man äh, es gab ja mal ein nicht geplantes Experiment, mhm. äh, was auch mit Verbreitung zu tun hat. Und zwar ist, äh, ich glaube, im Pazifik mal ein, äh, ein Schiff oder ein Container von einem Schiff gefallen, wo ganz viele Gummienten drin waren. Haha. <lacht> Und die waren dann auf einmal auf diesem Pazifik. Und äh, dann hat man, man konnte das lokalisieren, wo die quasi ausgesetzt wurden. Mhm. Und dann hat man geguckt, wo die überall ankommen und konnte deswegen Rückschlüsse auf die Meeresströmung ziehen. Ach verrückt. Mhm. Muss ich grad, also weil Verbreitung muss ich gerade dann denken.
0: Was du wieder alles weißt. Cool.
1: Gut, Franzi, dann haue ich dir jetzt noch eine Frage um die Ohren. Oh Gott, das ist ja Augen. auch
0: noch. Ach, so viele Minuten. Ja. ja. Mhm.
1: Und du, du kommst nicht drum rum. Du hast gedacht, du kannst mich hier ablenken mit, dein, ah. mit deiner Geschichte, mit deinem Experiment.
0: <lacht> muss ich mich warm anziehen? Fun Weiß intended.
1: ich nicht. Ich, ich probiere es so vorzutragen, ohne es äh, bereits selber zu werten. Es begab sich folgende Situation. Okay. Ich bin äh, durch Berlin gelaufen mhm. und bin an einer Schule vorbeigekommen. Ja. Und zwar an einer Waldorfschule.
2: Mhm.
1: So. Und dann muss ich daran denken... Ja. Das ist eine Waldorfschule. Man, man kennt ja die ganzen Vorurteile, die möchte ich hier nicht irgendwie weder bestätigen noch widerlegen. Keine Ahnung. Das kann, das kann ich ja selber machen, das ist nicht meine Frage. Sondern es geht um den Menschen, der quasi so ein bisschen dahinter steckt.
0: Der Herr Waldorf. Und zwar,
1: Nee. nee. Äh, Rudolf Josef Lositz Steiner. Ah ja, stimmt, der ja, Steiner. Steiner.
0: Stimmt, oh Gott. Richtig.
1: Hier die Lehre nach Steiner. Mhm. Und da gibt es ja, also da gibt es eine Schule danach. Dann gibt es da irgendwie. Lebensmittelhersteller, die sich nach dieser, äh, die nach dieser Lehre, Fach, oder? Gen Ja, ich wollte jetzt keinen Markennamen nennen, aber ja, es gibt, also es gibt die Lebensmittelhersteller, die sich nach dieser Lehre richten oder daran orientieren. Ja. Und ähm, ich würde jetzt tatsächlich einfach mal so völlig rein
0: untensiös
1: mhm. fragen wollen. Ja ist das was Brauchbares oder ist das Kappes?
0: Alles, was ihr sagt oder was bestimmt Bestimmtes? Die Lehren Nein, also des...
1: Die, die, die Theorie des... des äh, Steiner. Steiner. <lacht> ähm, der hat ja da irgendwie seine Theorie, ähm, ich habe mal geguckt, die heißt, glaube ich, Anthroposophie oder so. Mhm. Und vor allen Dingen aber, also vielleicht, was besagt die und was mich halt interessiert ist, du hast es ja jetzt schon gesagt, also wie kann man sich da in bestimmten Punkten darauf beziehen? Also wie bezieht man sich da zum Beispiel hier bei diesem Lebensmittelhersteller darauf? Mhm. Ist das sinnvoll? Kann das was? Ja, okay. Ich kann mir, das, kann, kann mir diese Umsetzung einfach nicht so ganz vorstellen. Okay. Okay. Also, welchen Einfluss hat, um es jetzt mal konkret zu machen, welchen Einfluss hat Rudolf Steiner oder diese Theorie Rudolf Steiners auf die verschiedenen Lebensbereiche?
0: Mhm, okay. Und kann man das brauchen oder nicht?
1: Und kann man das brauchen oder nicht. okay. Ich hoffe, das ist konkret genug gestellt, und weil ich glaube, das ist, kann ganz schön viel werden. Ja. Ähm, mich interessiert halt vor allen Dingen vielleicht kurz, worum es da genau geht und äh, was sich Leute versprechen, die das nutzen vielleicht.
0: Na, dann kommen wir doch mal ein bisschen um die pädagogische Ecke. Gucken wir doch mal, was da so geht. Ja,
1: das finde ich, find ich gut, finde ich gut. Also, okay. klar, Pädagogik es, hat er irgendwie dann, wie gesagt, diese, diese Landwirtschaft. Mhm. Ähm, weiß nicht, vielleicht gibt es auch was Medizinisches. Mhm. Gibt's ich, gucke mal. Die... ich
0: gucke mal, wo der sich rumgetrieben hat. Ja. Der Grund wird ja irgendein verlangt. Menschenbild haben, das gucken wir uns mal an.
1: Genau, das okay. würde ich gerne verstehen wollen.
0: Mhm. Dann werde ich mein Bestes tun, das zu erforschen und dann weiterzugeben.
1: Sehr gut, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Sehr gut. Okay, Franzi, dann sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich nehme noch einen Schluck Eistee.
0: Ja, ich habe hab, äh, tatsächlich geschafft. Ähm, der Cyber ist leer.
1: Ja, mein Redeanteil war ja auch höher. Du hattest quasi mehr Zeit zum Trinken.
0: Sehr gut war das.
1: Nächstes Mal wird es wieder andersrum sein.
0: Yes, das stimmt.
1: <lacht> genau. Gut. Okay. Wer uns noch sagen möchte, wie toll wir sind, ja. obwohl wir auch irgendwelche andere Kritik vertragen,
0: mhm.
1: der kann uns Franzi wo erreichen.
0: Der kann uns erreichen. Einmal auf Instagram unter dem Handel deep und doof. Genauso auch auf Twitter. Da ist meistens der Bensen für euch da. Persönliche Betreuung erfahrt ihr durch mich auf Instagram. Ihr könnt uns natürlich aber auch eine Mail schicken und ich kann verkünden, ich war das letzte Mal, äh, letzte Woche, vor zwei Wochen tatsächlich das erste Mal in meinem Mailfach. Es funktioniert. Also franzi.debunddoof.de oder wenn ihr Bensen schreiben wollt, bensen.debunddoof.de .de. Noch waren die ein bisschen leer, das ist aber auch total okay. Bei dir kam schon was? Du guckst so. Hast du schon Post bekommen?
1: Nee, auch äh, alles gut. War übersichtlich.
0: War übersichtlich, ne, du Wenn ihr mir nicht meldet, ist überhaupt nicht schlimm. Schreibt mir gerne auf Instagram, da bin ich sowieso ein bisschen schneller. E-Mails, wer macht denn noch E-Mails? Ähm, und ansonsten, ähm, ja, könnt ihr uns natürlich gern auf iTunes bewerten. Ist da was dazugekommen, Benson, oder gibt es immer noch die einen fünf Sterne?
1: Ah, dann muss ich sagen, kann ich jetzt auf die Schnelle gar nicht so sagen. Ich könnte jetzt ganz kurz gucken.
0: Ja, guckt doch nebenbei mal rein. Ansonsten findet ihr uns natürlich da, wo ihr uns jetzt gefunden habt, überall, wo ihr sonst gerne Podcasts hören wollt. Und wie immer gilt, empfehlt uns gerne weiter. Oder wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt uns und wir recherchieren das für euch. Wir könnten uns ja auch mal überlegen, so eine kleine... Fanfolge zu machen, wo wir nur schöne ähm, Zuschauer oder ZuhörerInnen fragen. Besser gesagt, beantworten. Das wäre doch mal was. <lacht> und bei Benson leuchtet der Bildschirm auf. Ich kann es an seinem Gesicht sehen. Die Blase-Ginger-Haut leuchtet.
1: <lacht> Tatsächlich. Gut, dass du es gesagt hast. Äh, ja. Wir haben zwei Bewertungen.
0: Oh, uh, und was ist die zweite Bewertung? Der eine Stern, den wir wollten, damit wir eine Sechs-Sterne-Bewertung haben?
1: Ähm, nochmal fünf Sterne, sogar mit Kommentar.
0: Oh, oh, oh live Kommentar vorlesen, toll. Äh,
1: viel deep, wenig doof und ganz viel, ich kann es nicht weitermachen, ich glaube irgendwas mit H, ich tippe mal auf Herz. Und als ah, Untertitel 1A äh, Podcast von Unterhaltsamkeit her.
2: Uh,
0: toll. Ja, vielen Dank für diese Bewertung. Gerne mehr davon. Besonders die und, Kommentare, äh, die freuen uns doch sehr.
1: Und liebe Grüße an den äh, bewertenden Menschen.
0: Ja. Seht ihr? Es freut uns wird sehr. Gegrüßt. anonym. Genau, auch das. Gut, Sehr schön.
1: Dann haben wir jetzt hier einen Sack und ja. äh, machen den Sack jetzt zu. Klappe zu. Affe tot. Auf tot. Wiedersehen.
0: Tschüss.